1: sean bienvenidos a este programa, los saluda Rafa Salomón el día de hoy cambio climático es tratar de entrar en conciencia los seres humanos necesitamos entrar en conciencia, lo escuchamos muchas personas dicen, no, yo vivo bien lejos del mar, yo ni siquiera tengo nada que ver con lo que estás diciendo Rafa porque los mares y océanos que nos aportan el 50% de nuestro oxígeno, están siendo contaminados de una manera irracional. ¿Habrá alguien que diga en este momento, no, pues hasta el presidente de los Estados Unidos dijo que no había tal cambio climático? Sí existe. Y no importa aquí si las posturas son diferentes, lo que hoy te puedo decir es que es una realidad. Estamos viendo osos polares realmente viviendo en zonas donde su clima es el frío, helado, pero obviamente, al irse derritiendo, pues ya están viviendo en pequeñas islas que, pues, están flotando el alimento, el, el plancton, todo está, es una cadena alimenticia que si no tenemos cuidado, que si no hacemos o tenemos acciones inmediatas, el calentamiento, el cambio climático, de verdad ya está dando sus frutos. Sí. Estamos acabando. Literalmente hay algunas zonas en el océano que están llenas de plástico. ¿Qué sucede? ¿En qué momento perdimos? este cuidado, en qué momento se legisló el plástico, hay islas llenas de plástico, ya emerge el plástico del mar hacia esas islas, las he visto, las hemos visto, puedes buscarlas, eh, están ahí y tampoco estoy siendo fatalista, simplemente estoy siendo realista, nos estamos acabando la flora y fauna eh, del mar y en el mar que además la vida es más sabrosa, dicen por ahí, pero imagínate flotando con plástico y los animales teniendo accidentes con plástico, lo vamos a ver más adelante. Los efectos que resultan más notables y alarmantes son aquellos que se ven reflejados en los océanos. El aumento de la temperatura ocasiona que se alteren los patrones de evaporación superficial las circulaciones de las corrientes marinas e incluso la fisiología presenta eh, en los organismos, presenta en los organismos invertebrados, así como la alteración o muerte de los corales. Y esto es terrible, estamos acabando no solo con la fauna, con los corales y el impacto de la cadena alimentaria que sostiene la vida en los mares, pues indudablemente comienza a tener ya efectos devastadores. Cambio climático, calentamiento global, son temas que no queremos hablar, no queremos abordar. Y también acciones. ¿Qué acciones podemos hacer? A ver, Habrá alguien que me diga en este momento, a ver Rafa, pues yo no contamino. Claro que sí, nuestro estilo de vida, lo acabo de compartir, el 80% está dañando profundamente los mares por nuestro estilo de vida. Porque necesitamos agua caliente, porque necesitamos no tenemos un correcto forma de desechar nuestros residuos, y entonces va todo al mar. Es decir, nos estamos contaminando nosotros mismos. Y si sumamos todo esto, pues las consecuencias, como el aumento del nivel del mar, que ocasiona inundaciones en poblaciones muy cercanas a quienes viven en el mar, pues ya lo estamos viendo con estos tsunamis. La disminución de las zonas de lluvia, ...provocan la deforestación y posterior desertificación del suelo. Es decir, estamos condenados, si continuamos así, a vivir en desiertos. Ya el calentamiento, el cambio climático es una realidad. Por cierto, los huracanes, tornados y terremotos, tormentas provocadas por las variaciones de temperatura... ...que el planeta va ejerciendo drásticamente y de forma poco controlada. Es decir, ya la, el, la misma Tierra... Está pues provocando estos, estos tornados, estos terremotos, tormentas que antes no se veían o si se veían eran pues bastante escasas. Ahora la temporada de huracanes, fíjense que, con qué fuerza. Y en las zonas, acabo de ver una imagen, en la zona del desierto de Sahara, por primera vez cae nieve en el desierto. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué, ¿A dónde hemos llegado? El desierto de Sahara con nieve. Algo que parecía solo de película, y que hay una película, Geotormenta, que dicho sea de paso, la vi y no estoy influenciado para hacer este programa, pero al verla, hace ya algún tiempo, me di cuenta que el ser humano está tratando de jugar a ser Dios. Terrible lo que estoy comentando. ¿Por qué? Porque entonces, ah, hace falta lluvia en tal lugar, pues con estos satélites, porque resulta que ahora la Tierra, según la película, estaría llena de satélites que provocarían un impacto como llover en alguna zona. El problema es que en manos de pues gente que no es amable, de gente que está enferma de poder, pues empiezan a hacer una serie de cosas como poner calor, poner frío en extremo, y entonces es un poco como jugar, jugar con la naturaleza. Sin embargo, esto es una realidad. Lo estamos viendo. Los tornados, huracanes, terremotos, tormentas, pues ya se deben a un aumento de temperatura en nuestro planeta. Los efectos negativos, que ahora se asocian al cambio climático, tienen estrecha relación tanto con el modo de producción como con el modo de consumo energético actual, al provocar alteraciones severas en el entorno natural del planeta y afectando también a los Sistemas socioeconómicos No es extraño Escuchar o leer a diario Alguna noticia Sobre el llamado cambio climático Y aún así existen voces Que niegan O tratan de minimizar Sus efectos Incluso Nosotros mismos No somos plenamente Conscientes De cuáles son Las consecuencias ¿Qué papel jugamos Dentro de esa catástrofe O sobre las medidas Que podemos adoptar Para revertir este embate. No estamos haciendo realmente, o estamos haciendo muy poco. Sí hay algunas, algunas asociaciones, algunas organizaciones que están intentando hacer algo, pero son mínimas. Realmente ni eh, la parte gubernamental, y no solamente estoy hablando de México, del mundo entero, se logra poner de acuerdo. ¿Cuál es la normativa para los gases tóxicos? No lo saben. ¿Cuál es la normativa para la energía nuclear? Pues se hacen de la vista gorda y en algunos países la energía nuclear está causando ya serios problemas a la población y, por supuesto, al medio ambiente y a nuestro planeta. ¿Cuál es la normativa para los desechos tóxicos? No lo sabemos. Esto es política y esto nos está afectando. Y entonces, al buscar el poder, al buscar el dinero, pues somos capaces de hacernos de la vista gorda. Y es ahí el verdadero problema de la humanidad. No quererlo ver, no querer hablar. Dice el Papa Francisco en, en esta encíclica tan hermosa que habla acerca de nuestro planeta. Dice, debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Con dinero? ¿Dejando pasar estos desechos tóxicos? Y decir, bueno, es que se produce este artículo. Pero pues hay que eliminar algunas cosas y lo hacemos directamente sin tratamiento. Y estos desechos van al mar. Y nadie decimos nada. Conozco muchos lugares en la República Mexicana que hace algunos años eran ríos hermosos y ahora son aguas negras. Nadie hace nada por ello. Y lo conozco allá en Veracruz. Un día me dieron hospedaje y escuchaba el río y aquello dije, ¡ay qué maravilla! Se escucha el río y a la mañana siguiente pregunté y dicen, pues antes era un río bonito, ahora es un, un canal de desagüe. Imagínense y quién lo hizo. No, pues es que llegaron empresas y con ellas no puedes hacer nada. Y efectivamente aquellos que son proactivos, que levantan la voz, las empresas los callan. Qué terrible es esto, ¿eh? Sí, las empresas, ya sea en África, ya sea porque han cuidado a los rinocerontes, ya sea en algún lugar eh, en España, cuando los pobladores levantan la voz, las fuerzas económicas las callan. Y de estas historias hay muchísimas y hay que poner atención. No se trata de reclamarles ni de ni de declararles la guerra a estas a estos grandes emporios. Se trata de hacer conciencia. Hacer conciencia con lo mejor y de la mejor forma. Tampoco se trata de agarrar un machete y decir y por aquí no pasan. No, de eso no se trata. Se trata de dialogar. Oye, ¿podemos dialogar? ¿Cuál es la solución que propones? ¿Hay tratamiento antes de que tires el agua? Envenenes los ríos. ¿Hay, hay alguna otra solución que podamos hacer? De tal manera que estamos en un mundo en donde la comunicación es importante, la denuncia también es importante. Sin embargo, pocos, pocos nos arriesgamos a decir, muy pocos nos arriesgamos a levantar la voz y utilizar los medios para cuidar la casa que Dios nos ha dado. ¿Qué casa le estamos dejando? No a nuestros hijos, ¿eh? A las siguientes generaciones que vienen, porque nosotros nos iremos en algún momento. ¿Qué casa les estamos dejando? ¿Esto es lo que Dios creó y lo que el hombre destruyó? Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Es importante poner atención a todo nuestro entorno. Y si está en nosotros hacer un pequeño cambio, será de gran valía. Hacemos una pausa y ya vuelvo. Soy Rafa Salomón y te invito a sintonizar una emisora con toda la música para la temporada navideña. Viva la Navidad Radio, es una estación para toda la familia, con gran variedad de géneros musicales, ...dedicados a la Navidad... ...en ese espacio... ...tengo el gusto de participar... ...en el contenido con reflexiones... ...dedicadas a este maravilloso... ...tiempo espiritual... ...y de encuentro personal... ...para escucharla... ...descarga la aplicación en la tienda... ...de aplicaciones de tu móvil... Búscala como Viva la Navidad Radio y escucha la mejor música y reflexiones en esta Navidad. Gracias por continuar en este espacio y el día de hoy con el tema cambio climático para tratar de comprender qué está pasando en nuestro mundo y específicamente en los mares y océanos que aportan alimento, medicinas, movilidad entre muchos otros beneficios y el 50% del oxígeno que respiramos proviene de ahí. Fíjense que en las últimas tres décadas, en la superficie de la Tierra, han sido progresivamente más cálidas en comparación con decenios anteriores. Fíjense, entre 1880 y 2012, la temperatura media terrestre y oceánica ha incrementado 0.85 grados Celsius. Esto ha desencadenado una serie de eventos que afectan directamente el medio ambiente y, por consiguiente, a nuestra vida en todos los aspectos, al grado de ponernos frente a riesgos que antes no imaginábamos. Entre ellos, fenómenos meteorológicos y climatológicos extremos. Lo vemos en las noticias. Hay terremotos, huracanes, hay una gran cantidad de fenómenos naturales que... Antes no veíamos. Al elevarse la temperatura planetaria, la nieve y los mantos de hielo han sufrido devastadoras modificaciones, derritiéndose masivamente. En los dos últimos decenios, en, en las últimas dos décadas, ha ocurrido la pérdida de masa en glaciares, en Groenlandia y en la Antártida, así como la reducción de nieve en el hemisferio norte durante la primavera y el adelgazamiento del hielo y el Ártico. Estas situaciones son verdaderamente para tomarlas en cuenta. El hielo de nuestros planetas se está derritiendo. Este derretimiento no es inofensivo. Su desaparición dejaría sin hogar a miles de especies que habitan estos ecosistemas. Además, desde mediados del siglo XX, el mar presenta un incremento en su nivel, de punto .19 centímetros. Estas consecuencias hacen verdaderamente que haya una acidificación de los océanos, que se acaben los corales, que haya un calentamiento que amenaza a las especies y el aumento en el nivel del mar, pues lo que está provocando es precisamente un desequilibrio. Este desequilibrio en el ecosistema, pues simplemente lo que está haciendo es es acabar con las especies, con los arrecifes, acabar con la vida marina. Hace poco acabo de ver en donde, tristemente, las algas están creciendo por una razón. Hay desechos de unas granjas, que además son extensiones enormes, que producen lechuga. Y los productos químicos, lo que están haciendo, los vierten al mar. Y entonces en el mar se hace esta alga. ¿Qué sucede con el alga? Tapa, ya no permite que los rayos del sol caigan directamente al mar. Entonces se convierte como en una cortina y todas eh, las especies que había ahí se han acabado. Ya no hay peces, ya no hay moluscos, ya no hay nada, ya no entran los rayos del sol al mar. Fíjense qué terrible. ¿eh? Y esta es una consecuencia de acabar con los océanos, con acabar con los mares, porque los productos químicos. Lo que hacen es generan algas y las algas tapan el sol. Y sin que el sol pueda entrar hasta ciertas profundidades del mar, pues la vida marina se acabaría. Ya no hay arrecifes, ya no hay zooplancton, ya no hay... Y entonces es un efecto en cadena que verdaderamente hay que hablarlo, hay que denunciarlo, hay que decirlo. Y entonces algunas personas en este documental que les acabo de contar... Algunas personas van y hablan, pero ya no son todas. No es toda la población, son unas cuantas y de verdad se veían ahí con sus pancartas diciendo se nos está acabando la vida en el océano, ya no tenemos nuestra principal fuente de trabajo que es la pesca. Y entonces nada, no pasa nada, literalmente no pasa nada. ¿Pero qué pasa con la conciencia? Dicen es que se están exportando ¿no? El, el, la parte económica, se están exportando las... Lechugas a otro lugar y entonces se genera trabajo, pero ¿generar trabajo de esa forma acabando con el mar? Porque los desechos tóxicos los van a tirar ahí y las algas y todo toda la fauna, pues simplemente se le están acabando por vender lechugas, literalmente, ¿eh? es el estilo de vida. Y además, pues si estas lechugas son para veganos, porque no se están haciendo con el procedimiento normal, sino es un procedimiento muy cuidado porque son lechugas para veganos, pues entonces ya aumentamos el nivel, ¿no? Esto que les había comentado anteriormente, nuestro nivel de vida. Entonces el vegano va a decir, ay no, yo no, no como carne y para eh, precisamente para que no haya calentamiento global. Pues ¿qué crees vegano? Que sí hay calentamiento global porque está para producir ese tipo de lechugas están acabando con el mar. ¿Verdad que no es lógico? Y el estilo de vida ese nos está llevando a acabar por completo con este planeta. Si el mar empieza a tener esta cosificación, si el mar comienza a darte dejar estos plásticos que amenazan, pues entonces simplemente vamos a tener que recordar lo que... Lo que un hombre sabio dijo, la tierra es suficiente para todos, pero no para la voracidad de los consumidores. Fíjense nada más, el plástico amenaza los mares, ahí estamos. Es una situación en la que el plástico está acabando la voracidad de los consumidores. Fíjense nada más cuántos productos consumimos y lo primero que hacemos es, una vez de adquirirlo, el embalaje es va a la basura y eso no va a la basura, va a los mares directamente. No tenemos una cultura de reciclado, no tenemos una cultura de decir, oye, este plástico tenemos que eh, ponerlo en tal lugar. Un veterinario trata de extraer de la nariz de una tortuga un popote, que bueno, ahora ya se está, pero hasta ahora ya se están prohibiendo los popotes. Pero mira, un, eh, trata de sacar, de extraer de la nariz de una tortuga un popote que le impedía respirar correctamente. Esta es la dramática escena de un video que circula en las redes sociales, en donde queda como prueba el daño... De, y la inmensa cantidad de basura que hay en el mar y que se está generando y está llegando a las especies que habitan el planeta está totalmente rebasado de cara al volumen de desechos generados a diario se calcula que minuto a minuto un millón de botellas de plástico son compradas en todo el mundo fíjense nada más un millón de botellas de plástico son consumidas, son vendidas en todo el mundo Sumando a esto llegan los océanos llegan a los océanos bolsas, popotes, vasos, platos y cualquier otro tipo de producto desechable que se utiliza una sola vez por unos cuantos instantes. Y a pesar de que esta clase de artículos pasan poco tiempo con nosotros, su degradación es lenta. ...y supera la capacidad... ...de que el medio ambiente... ...los pueda degradar... ...es increíble la cantidad... ...cerca de 9200 millones de toneladas... ...de objetos plásticos producidos... ...llegan al mar... ...9200 millones de toneladas... ...ya están ahí en el mar... ...y puedes ver islas... ...en donde lo que abunda es el plástico... ...¿qué pasa con esta industria?... ...¿qué pasa?... ¿Por qué no ha sido legalizada, porque cualquier persona que tenga la oportunidad de comprar estas perlas que hacen el plástico, pues pueden producirlas. ¿Y por qué no se ha desarrollado un plástico que pueda ser, pues, más maleable y menos agresivo con el medio ambiente? Ya hay algunas, algunas propuestas ahí, ahora estoy pensando. Los ingenieros de, del Politécnico han hecho vasos desechables con nopal. Esto es importante, la degradación ya es eh, más amable. Sin embargo, continúa esta perla que se vende en todo el mundo y se vende carísima. Es una perla con la que están hechos todos los plásticos. Y... No se recicla, no hay forma de un reciclado correcto Y ahí están 9200 millones de toneladas de objetos plásticos Solo el 9% de esta cantidad ha sido reciclada De los 9200 millones, es decir, ni el 10% Terrible, porque estos animalitos, estas fauna, esta fauna que vive Al no poder distinguir entre alimento y basura Los animales marinos ingieren grandes cantidades de plástico ...poniendo su vida al borde de la muerte... ...esta ingesta de residuos tóxicos... ...interviene negativamente en sus funciones digestivas... ...respiratorias y de movilidad... ...ejemplo de esto, las ballenas... ...en cuyos estómagos se han encontrado... ...hasta 80 bolsas de plástico... ...alrededor de 700 especies... ...entre las que se encuentran varias en peligro de extinción... ...han resultado amenazadas por las toneladas de plástico... ...que tienen como último destino el mar... Es un caos para la naturaleza. No existe un conteo exacto de cuánto plástico se encuentra flotando sobre las aguas marinas, pero la organización Green, Greenpeace estima que entre el 60 y 80% de los residuos están hechos de este letal material, cuyo tamaño llega a ser menor a los 5 milímetros y a estos se les conoce como microplásticos. En lugar de comer soplanto. Las ballenas comen microplástico. Hasta aquí el programa del día de hoy. Y te recuerdo que estoy ofreciendo el audio taller. La vida se nos va, es tiempo de despertar. Contáctanos al WhatsApp 5514-528874. Adquiere tu taller. Hasta la próxima.